0: SWR 2 Forum
1: Die Macht der Bilder. Was bewirkt politische Fotografie? Am Mikrofon ist Martin Durm. Es gibt Fotos, die nicht nur im digitalen Speicher abgelegt werden, sondern auch im kollektiven Gedächtnis. Bilder vom Krieg oder von Naturkatastrophen, von Zeitzeugen oder Politikern. Sie weisen über das aktuelle Geschehen hinaus und bekommen als Ausnahmeaufnahmen einen ganz besonderen Wert. Für solche Fotos werden Preise vergeben wie die Rückblende, der Deutsche Preis für politische Fotografie und Karikatur. Ende Januar wurde er in der Berliner Landesvertretung von Rheinland-Pfalz verliehen. Der SBR veranstaltet dazu in Mainz derzeit eine Ausstellung mit den besten Fotografien und wir, das SWR 2 Forum, nutzen diese Vernissage, um hier im Mainzer Funkhaus einmal grundsätzlich über den Stellenwert politischer Fotografie zu diskutieren. Welche Bedeutung hat diese heutzutage inmitten der digitalen Bilder- und Informationsflut? Spiegeln Pressefotos tatsächlich die Realität oder verbirgt sich dahinter auch nur eine gewisse Haltung und Meinung? Es ist gar nicht so leicht, diese Fragen zu beantworten, aber vielleicht finden wir ja Antworten mit unseren Gästen. Das ist zuallererst der freie Pressefotograf Bernd Kammerer, Preisträger der Rückblende 2023. Es ist Professor Dr. Katja Schupp. Sie unterrichtet am journalistischen Seminar der Mainzer Johannes-Gutenberg-Universität mit dem Schwerpunkt Audiovisuelle Medien. Und Joachim Hermann, er ist der Fotoschef Deutschland der weltweit bekannten Nachrichtenagentur Reuters. Herr Herrmann, Sie haben lange selbst als Fotograf gearbeitet. Dass ein Foto, das man gerade geschossen hat, ein Volltreffer ist, dass es etwas ganz Besonderes ist. Spürt man das eigentlich, wenn man auf den Auslöser drückt?
0: Also wenn es was Besonderes ist, dann weiß man zumindest, ich bin ziemlich nah dran. Das wird sich dann zeigen, wenn man es am Laptop hat oder einen Moment später, aber in der Regel weiß man, wow, jetzt habe ich was. Das ist was Besonderes, ja. Woran merken Sie das? Ist das eine, eine, eine Gefühlsfrage? Oder? Das kommt aus dem Bauch, ja. Man ist in der Situation und war vielleicht schon öfters in einer ähnlichen Situation und sieht irgendwas ganz Besonderes, was anderes und denkt: Oh, jetzt habe ich was fotografiert, was ich jetzt öfters gesehen habe, aber jetzt so gut oder den Moment so gut getroffen. Ich denke, die meisten werden das, werden das wissen, wenn sie die Kamera abnehmen und aufs Bild heutzutage aufs Display gucken. Hm. Es gibt jede Menge
1: Politikerfotos, spontane, inszenierte, bestellte. Was ist da eigentlich der Unterschied zur politischen Fotografie? Oh, sehr schwierige
0: Frage, sehr weites Feld. Am Ende des Tages ist politische Fotografie im weitesten Sinne sowieso komplett inszeniert. Wenn Sie an einen amerikanischen Präsidenten denken, wenn der irgendwo hinkommt, das ist durchkoreografiert von der Einkunft, wenn er aus dem Flieger steigt, bis er wieder in den Flieger steigt. Die Kunst, glaube ich, besteht darin, aus dem Inszenierten, was alle sehen, was alle fotografieren, den besonderen Moment, den besonderen Blickwinkel zu bekommen. Das ist egal, ob ich jetzt in Berlin in einer Kabinettssitzung bin oder mit Joe Biden jetzt in der Ukraine bin. Da gibt es gewisse Regeln, da darf man an bestimmte Stellen hin, an andere nicht, aber man sollte eben einfach darauf achten, mit offenen Augen durch die Gegend zu laufen und zu sehen, wenn ich mich weiter nach links, nach rechts bewege, habe ich irgendwas anderes, vermutlich was Besseres. Und das ist Erfahrung und auch ein Bauchgefühl, ein Instinkt. Herr Kamera, bleiben wir noch einen Moment
1: bei der Praxis, sind der Preisträger.
2: Sprechen Sie. Ich wollte was dazu sagen. Mhm. Und zwar für einen freien Fotograf, der muss natürlich jetzt gucken, wo stehen die Agenturen. Da stelle ich mich natürlich nicht hin. Ich muss das besondere Bild machen, nicht das Agenturfoto. Und ich muss also einen anderen Platz mehr suchen, wo auch was passieren könnte. Ne? Und das ist eigentlich für einen freien Fotograf erstmal ganz wichtig, weil was will eine Zeitung von einem freien Fotograf für ein Foto haben, wenn sie dasselbe Foto von zwei oder drei Agenturen bekommen, ne? Also man muss schon darauf achten, dass man dann als freier Fotograf dann einen anderen Blickwinkel auf diese Situation bekommt.
1: Hm. Es ist immer schwierig, im Radio ein Bild zu beschreiben. aber da Sie nun mal der Preisträger sind und es dieses ganz bestimmte Bild gibt, müssen wir es, glaube ich, trotzdem riskieren, das zu tun. Sie haben den Rückblendepreis für ein Foto bekommen, das gar nicht so sehr ins Detail geht, keine überschaubare Szene, Menschengruppe wiedergibt, sondern eine eine diffuse Menschenmasse in der Abenddämmerung
2: ja,
3: auf dem Frankfurter Römer. Ein atmosphärisches Foto. Ja.
1: Ein atmosphärisches Foto, ja, ja. Und das Entscheidende dabei ist, über dieser Menschenmasse ist fast wie so eine Licht Gestalt auf einem Bildschirm der ukrainische Präsident eingeblendet. Er steht da mit erhobener Faust über dieser Menschenmenge. Das Bild ist, ich habe mal nachgeguckt, aufgenommen worden am 4. März 2022. Russland ist wenige Tage vorher über die, Ukraine, vor, über die Ukraine hergefallen. Genau. Wie ist dieses Bild zustande gekommen? Wie haben Sie Ihre Position gesucht? Wie haben Sie das gemacht? Ich bin auf den Römerberg gefahren, habe mir die
2: Situation halt angeguckt, gesehen, da vom, direkt vorm Römer ist die Bühne, wo dann diese Live-Übertragung stattfand. Dann habe ich mir das aus der Nähe angeguckt und habe gedacht: na gut, wenn ich jetzt hier vor der Leinwand stehe, dann bekomme ich zwar den Herrn Selinski ziemlich groß, kriege auch noch schemenhaft den Römer im Hintergrund, aber das war mir zu wenig. Ich wollte ja zeigen, dass viele Menschen auf dem Römerberg sind und dann habe ich geguckt umgeguckt auf dem Römerberg und habe gesehen, dass in meinem Gebäude am ersten Stock ein Fenster offen war. Da habe ich nachgefragt, ob ich von dort oben fotografieren könnte und der Herr war so nett und hat gesagt, ja gerne. Und dadurch konnte ich diesen ganzen Platz halt einfangen plus die Paulskirche, der Ort der Demokratie im Hintergrund. Das war für mich sehr wichtig und auch noch ein bisschen so die, die Skyline- ja, und die Dämmerung kam halt noch hinzu. Es hatte dann halt wirklich äh, alles gepasst. Und als zum Schluss der Herr Selensky seine Faust reckte, war das für mich dann irgendwie das, das Foto. Es war halt technisch ein bisschen schwierig, weil diese Leinwand ziemlich überstrahlte. Aber ich habe es noch einigermaßen gut hingekriegt. Also man kann die Faust
1: noch gut erkennen. Abgedrückt genau im richtigen Moment. Ja. Frau Schupp, Sie unterrichten audiovisuellen Journalismus. Jetzt wissen wir, wie man ein gutes Bild macht. Aber was macht ein gutes Bild aus?
3: Ein gutes Bild bekommt seine Bedeutung wahrscheinlich immer auch erst in der Rezeption. Also dass, dass es dieses gewisse etwas mehr hat, das, was Roland Barthes vielleicht das Punktum genannt hat, dieses kleine Detail, was dem Bild eine Bedeutung verleiht, die man eben nicht auf allen anderen Bildern hat. Ein interessantes Bild in dem Zusammenhang, was mir in Sinn kommt, ist vom 1. Mai 2011. Ähm, die amerikanische Führungsriege sitzt im Situation Room, in so einem kleinen Konferenzraum und wohnt den 40 Minuten bei, in denen Osama Bin Laden ähm, aus seinem Versteck geholt wird. Und man sieht nicht, was die sehen, man sieht nur die Leute. Und Hillary Clinton hat ähm, die Hand vor den Mund geschlagen und diese Hand vor dem Mund hat unheimlich viel Interpretation ausgelöst, weil es ist die eine von den beiden Frauen, die eine emotionale Geste macht. Sie hat gesagt, ich hatte einen allergischen Husten. Ich habe einen Husten unterdrückt. Das ist am Ende egal, weil diese Hand ist vor dem Mund und scheint eine Form von Entsetzen angesichts dessen, was sie offensichtlich sieht, auszudrücken. Und es ist vielleicht diese kleine, diese kleine Geste, die dem Bild dann auch so eine Dramatik verleiht. Und das ist ein kleiner Moment, ein Unterschied, auch vielleicht einem historischen Moment beizuwohnen, der dann in der Rezeption einen Unterschied macht.
1: An was appelliert die? dieses Bild an den Verstand oder ist es zunächst mal das Gefühl das da aktiviert wird.
3: Speziell dieses Bild von dem Situation All diese Bilder
1: ja. die so eine ich sag mal fast ikonografische Bedeutung bekommen.
3: Ja, also ich bin natürlich Professorin für audiovisuellen Journalismus, aber ich bin auch äh, Filmemacherin, habe dann mehr mit Bewegtbild zu tun und bin mit einem Kameramann verheiratet, mit einem sehr guten noch dazu und ich würde ganz klar sagen, Bilder sind Gefühl. Bilder sind und deshalb brauchen wir die und deshalb funktionieren die auch in unserer Zeit so gut, weil sie ganz ungefiltert Emotionen hervorrufen können.
1: Schock, Empörung.
3: Schock, Empörung, Freude, Glück, Liebe, Zuwendung, ähm, Schrecken, auch das Grauen des Krieges. Das ist, ähm, wir haben viele Kriege auf der Welt und es gibt Kriege, die sind besser dokumentiert als andere und es ist, ein gewisser Vorteil, wenn Fotografen die Bilder von Kriegen nicht nur aufnehmen, sondern auch verbreiten können, weil damit der Schrecken des Krieges zu den Menschen kommt. Das macht bewusst, was da passiert und das schaffen diese Bilder.
1: Erleben Sie das als Fotoschef von Reuters ähnlich, gerade jetzt? Wir haben es oft zu tun, ja auch im aktuellen Ukraine-Krieg mit einer ungeheuren Flut. An Bildern, an Informationen, wie sortieren Sie da, wie entscheiden Sie sich da für das gute Bild?
0: Krieg ist immer ein sehr, sehr schwieriges Thema, weil man sehr oft gar nicht darstellen kann, was es zu sehen gibt. Die Fotografinnen, Fotografen vor Ort, die sehen Dinge, die kann ich keinem meiner Kunden zumuten. Weil die sind so schrecklich, so grausam. Das würde auch niemand verwenden wollen. Ja, Sie sehen das, fotografieren das teilweise, ich sehe das teilweise, aber das Publikum wird das nicht sehen. Man versucht, die Situation darzustellen, zu illustrieren. Wir hatten ein sehr gutes Bild von einer Hand in der Erde mit äh, lackierten Fingernägeln aus der Ukraine, was mir im Gedächtnis geblieben ist. Es muss nicht immer das ganz brutale, blutige Bild sein, sondern man muss eben erkennen können, wo das ist und dann ein bisschen drumherum. Das Sortieren das ist schwierig. Wir versuchen gerade im momentan neben der reinen Kriegsberichterstattung wie Kanonen schießen, wie Panzer fahren, verstärkt an die Emotionen zu appellieren, indem wir Geschichten über Leute fotografieren. Also ein altes Ehepaar, das im Haus sitzt, wo kein Strom und kein Wasser fließt und wie die... Holz holen im Wald oder was auch immer, wie die ihr Leben bestreiten. Das sind, das sind Geschichten, die immer mehr interessieren, unsere Kunden auch immer mehr nachfragen, weg von, von der brutalen Seite des Krieges. Herr Kammerer,
1: wie geht es Ihnen als Fotograf, der Bilder schießt? Das ist ja im Grunde, was Sie hier gezeigt haben, was prämiert worden ist. Kein Kriegsbild, aber auch ein Bild über den Krieg, Selensky auf dem Römer, spricht zu den Deutschen auf einer Solidaritätskundgebung. Ich könnte mir vorstellen, dass unter diesen Menschen, die da zu sehen sind, Tausende, mit ihre Smartphones gezückt haben, Fotos gemacht haben. Wie behauptet sich ein professioneller Fotograf in dieser ungeheuren Bilderflut heutzutage?
2: Ja, wir versuchen ja, eine Nachricht zu verkaufen. Und die Nachricht hier bei dem Foto war ja, dass der Herr Selinski um Unterstützung wirbt. Und das musste auf diesem Foto dann halt auch zu sehen sein. Ne? Und der normale Fotograf oder die Handyfotografen, die haben halt einen Moment festgehalten, dass sie halt teilweise auf, auf dem Römerberg waren, haben die Leinwand fotografiert. Aber es ist ein, ein Foto, ein Andenken. Ne? Und mein Foto ist ein Foto wo ich
1: sagen würde, das ist, ist schon ein Stück Zeitgeschichte. Ne? Haben Sie manchmal Angst, dass die politische Fotografie durch die Smartphones, durch die Bilderflut entwertet werden könnte? Ich glaube, das ist ein
2: riesengroßer Unterschied. Wir machen ja Termine. Wir gehen mit auf den Termin, haben schon praktisch den Termin im, im Kopf, wissen, wie das Foto dann die Geschichte erzählt. Ne? Wir dokumentieren Zeitgeschichte. Das ist irgendwie was ganz anderes, wie jemand, der mit dem Handy halt irgendwie einen Moment halt festhält, wo er gerade ist. Der kann natürlich auch Glück haben, dass er eine schöne Atmosphäre hat, ne? aber inhaltlich, denke ich, ist es kein politisches Foto.
3: Ich glaube, ein ganz wichtiger Unterschied zwischen Fotografien, das hat jetzt gar nichts mit dem Aufnahmegerät zu tun, sondern mit der Aufnahmesituation. Wenn ich als Fotograf bei einem politischen Termin oder auch bei einem anderen Termin, der politisch relevant sein könnte, gesellschaftlicher Termin, wenn ich da hingehe, dann trete ich mit den Leuten ja in eine Beziehung. Und es ist ein großer Unterschied, ob das eine professionelle Beziehung ist oder nicht. Wenn ich das auf eine Beispielebene runterbreche, wenn zum Beispiel Politiker zulassen, sich von Fotografen abbilden zu lassen, dann bringen sie diesen Fotografen gewisses Vertrauen entgegen. Und das ist Form von professioneller Beziehung, die ganz was anderes ist als jede Form von Schnappschuss. Wir haben gesetzte Bilder, wo die Leute wissen, dass sie aufgenommen werden. Wir haben natürlich auch Schnappschüsse, die zu großen politischen Fotografien werden können. Aber die Beziehung, die ein professioneller Fotograf auch durch den Vertrauensvorschuss, den er bekommt, natürlich zu sehr Objekt der Aufnahme aufbauen kann. Was manchmal dazu führt, dass er als Fotograf vergessen wird, weil er so professionell in der Situation agiert, dass das Gegenüber nicht daran denkt, in jeder Minute, dass er fotografiert wird. Oder dass das gegenüber die Tatsache des Wissens, ich werde jetzt fotografiert, gerade auch für die Inszenierung einer politischen Botschaft nutzt. Das ist natürlich ein, ein ganz wichtiger Punkt, der sich bei einer, ich sage jetzt mal Amateurfotografie aus der Hüfte geschossen, so in der Form nie einstellen kann.
1: Trotzdem die Frage an Sie, Herr Herrmann, könnte es passieren, dass ein Handyfoto in einer bestimmten Situation dem Foto des Profis den Rang abläuft? Ja, und Sie
0: danach greifen? Sicher, klar. Haben Sie da ein Beispiel, wo Ihnen das passiert ist? Also ich müsste echt lange überlegen. Ich habe gerade so nachgedacht. Es gibt einfach Situationen, wo Politiker irgendwo hinfahren. In eine Bäckerei, der Scholz war diese Woche, glaube ich, bei der Feuerwache und in der Bäckerei. Und wenn irgendein Bürger in der Bäckerei zufälligerweise steht, vor allen anderen wieder reinkommt, dann hat er natürlich ein Bild, was sonst keiner hat, weil er vielleicht einen Moment später mit dem Tross reinkommt. Es gibt immer Momente, wo man Politiker tatsächlich mit dem Smartphone oder mit einer Spiegelreflexkamera, ist ja egal, wenn der Amateurfotograf an der richtigen Stelle zur richtigen Zeit ist, kann der ein grandioses Foto machen. Aber in der Regel wird es eben nicht passieren, weil der Zugang fehlt, beziehungsweise weil die Leute dann einfach zu weit weg sind und dafür auch nicht die Ausrüstung haben. Aber es kann jederzeit passieren, die, die Politiker gehen durchs Volk. Sind Die Kanzlerin Merkel war bei irgendeinem Supermarkt beim Einkaufen. Hätte man sich da hingestellt und gewartet, man hätte sie fotografieren können, wie sie reingeht und mit den beiden Tüten rausgeht. Aber Sie haben keine
1: Angst, dass irgendwann der Amateurfotograf in den sozialen Netzwerken der professionellen Fotografie im Journalismus den Rang streitig machen könnte?
0: Also die Amateurfotografie kämpft schon mit uns in Situationen, wo wir keine Profis haben. Das heißt, wenn wir Breaking News haben, irgendwo passiert was auf dem Land, wo ich, sage ich mal, keinen Fotografen sowieso habe und wo ich... Unsere Fotografen, sage ich mal, zwei Stunden dahin brauchen. Das heißt, dann muss ich gucken, wo kriege ich ein Bild her, weil unsere Kundschaft will natürlich sofort, so schnell wie möglich beliefert werden. Und da muss ich auf zurückgreifen auf Facebook, auf das Telefonbuch quasi zu gucken, gibt es da einen Fotografen in der Nähe, kann ich den beauftragen, kann ich den dahin schicken, Gucke ich auf Instagram, gibt es da irgendwas? Gucke ich auf Twitter? Die Leute posten ja inzwischen so schnell, da, da ist kein, kein professioneller Fotograf vor Ort. Und dann geht die Maschinerie los, das heißt, ich muss den kontaktieren und sagen, hier, ich habe gesehen, können wir das nutzen? Und äh, dann ist natürlich der Amateur äh, für den Moment derjenige, der sehr, sehr wichtig ist.
1: Müsste Ihnen eigentlich unwohl werden, Herr Kammerer, wenn Sie das hören? Ja, für einen freien Fotograf
2: ist natürlich sowas schwierig, weil wenn wir jetzt auf, es das heißt, in der Stadt ist irgendwas passiert, du fährst halt hin, sind vor dir schon zehn Handyfotografen und die schicken sofort per Handy das Foto in die Redaktion. Ne? Natürlich, wenn es ein Auftrag ist, bekommt man trotzdem dann sein Honorar, aber einen Abdruck erreicht man damit nicht mehr. Ne? Und das ist mittlerweile wirklich gang und gäbe. Wenn in der Stadt irgendwo was passiert, kriegen die Zeitungen von verschiedenen Leuten halt die Handyfotos sofort zugeschickt. Das wird ja auch forciert. Bild hat ja mal damals den Laserreporter eingeführt. Die mussten spezielle Fotoredakteure einstellen, die diese Bilderflut bearbeitet haben. Das haben sie jetzt ein bisschen wieder runtergefahren. Aber sowas gibt es nach wie vor. Und, und die Zeitungen bauen auch nach wie vor auf, auf diese Laserfotos oder auf, auf Fotos aus dem Social-Media-Bereich.
3: ist ja auch eine Art, Kosten zu sparen. Auf eine nicht gute Art und Weise ist es natürlich auch billiger auf diese Weise abzudrucken.
0: Also wir reden jetzt gerade mal so einander oder nicht aneinander vorbei, aber, aber was ich sagen wollte, ist, wenn das Ereignis so groß ist, dass ich auf äh, ein Amateurfoto zurückgreife, heißt es für mich, dass ich dann auch einen meiner Fotografen dahin schicke. Das heißt, ich, ich greife nicht dann nur auf den Amateur zurück, sondern wenn ist das Ereignis so groß, dass ich sage, dann muss da auch noch jemand hin. Und wenn er eben zwei Stunden zu spät kommt, kommt er zwei Stunden zu spät. Aber als erstes Bild brauche ich einfach was Schnelles für unsere Kundschaft.
3: Ja, ja aber wir haben einen Regionalzeitungs-, Lokalzeitungsmarkt, der in Deutschland einzigartig ist, aber extrem unter Druck steht. Und ähm, ich habe selber als Lokalzeitungsfreie Mitarbeiterin angefangen. Und natürlich hatte die Zeitung Fotografen. Aber es kam zu der Zeit dann halt auch in Mode, dass man sagte, du gehst doch auf den Termin, dann mach doch mal ein Foto mit. Also das hat sich durch Handys natürlich noch ganz anders verschärft. Und da wird eben kein Fotograf mehr eingekauft, sondern man geht dann letztlich auf ein, auf ein Foto, das der oder die Redakteurin mal eben so mitmacht. So eine Grundsache, die wir auch versuchen, unseren Studierenden beizubringen. Wenn du losgeschickt wirst mit dem Auftrag, mach doch, doch mal eben so mit, dann mach das nicht, weil das nicht geht. Du kannst nicht mal eben so mitmachen. Gerade zum Beispiel Fotos für Social Media sind ganz wichtig, ähm, sind auch in ihrer Qualität ganz wichtig, dass sie, dass sie professionell aufgenommen werden und ähm, das zu vermitteln und auch ein Bewusstsein zu schaffen unter in dem in dem Druck, in dem finanziellen Druck, in dem Zeitungen sind, das ist unheimlich schwierig. Und ich glaube, da, da haben es dann durch die Verfügbarkeit der technischen Mittel Fotografen schon sehr viel schwerer, auch das Besondere ihrer Arbeit sich dann wirklich auch monetär bezahlen zu lassen. Herr
1: Kammerer, wissen Sie eigentlich, wo Ihr Foto? das den wichtigsten deutschen Fotowettbewerb gewonnen hat,
2: veröffentlicht wurde? Nein, das weiß ich leider nicht. Also es ist einmal auf einer Honorarbeirichtung
1: aufgetaucht, aber wo es genau jetzt
2: veröffentlicht worden das weiß ich nicht.
1: Ist das nicht ungeheuer frustrierend? Früher, denke ich mir, hat man gesehen, mein Foto ist auf der Frontpage der Frankfurter Allgemeinen Zeitung des Stern. Sie gewinnen einen Wettbewerb und wissen nicht, wo ihr Foto publiziert wurde. Ja, das liegt halt auch daran,
2: dass die Redaktion mittlerweile halt pro Termin so und so viele Fotos bekommen. Bei Sportveranstaltungen, beim Fußballspiel manchmal bis zu 1000 Fotos. Welcher Fotoredakteur soll sich durch diese Menge davon Fotos wühlen? Und wenn dann noch ein freier Fotograf dann sein, sein einziges Foto noch dazu schickt, das geht in dieser Bilderflut in der Redaktion dann wahrscheinlich unter. Man musste dann extra anrufen, sagen, hier, ihr habt das gesehen, ich habe noch das und das fotografiert. Man muss dann den Fotoredakteur darauf aufmerksam machen. Aber mittlerweile bekommen die Tageszeitungen also dermaßen viele Fotos, dass es wahrscheinlich für sie schwierig ist, das passende
1: Foto dazu auszusuchen. Frau Schupp, würden Sie Ihren Studenten und Studentinnen dann heute noch empfehlen, in den Profi-Fotografie-Journalismus einzusteigen, wenn Sie das hören?
3: Also meinen Studenten kann ich das gar nicht so in der Form empfehlen, weil wir bilden am journalistischen Seminar wesentlich Journalistinnen und Journalisten aus, die schreiben, also keine Fotojournalisten. Im Grunde genommen ist das ähm, graduell ähnlich. Also Wir bilden Leute aus, die Journalisten werden wollen. Und es ist nicht einfach, heute als Journalist ein Auskommen zu bekommen, wenn man nicht eine Festanstellung zum Beispiel bei einem öffentlich-rechtlichen Sender bekommt oder bei einer, einer großen Publikation. Aber Trotzdem ermutigen wir natürlich unsere Studierenden, das zu tun, haben auch eine hohe Nachfrage nach den Studienplätzen und versuchen denen einfach mit auf den Weg zu geben, was es für professionelle Standards im Journalismus gibt. Und die gibt es auch im, im Fotojournalismus und versuchen dann auch deutlich zu machen, welche Grenzen man finanziell haben sollte, wie man das versuchen kann als Freier zu überleben, welche Strategien es gibt, vielleicht auch ähm, faire Honorare einzufordern oder zu bekommen, was man tun sollte, was man nicht tun sollte. Aber das ist natürlich ist natürlich nicht einfach.
1: Es wäre jetzt natürlich ein leichtes Requiem auf die gute alte Fotografie und den Fotojournalismus zu singen. Das wollen wir hier nicht tun. Führt, glaube ich, auch nicht weiter. Zumal, was mich immer wieder erstaunt, auch in der Vorbereitung zu dieser Sendung, sind diese Bilder, die einem selber im Kopf plötzlich auftauchen. Äh, Vietnam 1972 das Mädchen, das verbrannt auf einer Straße, auf einem Dorf außerhalb von Saigon, von Soldaten umringt, dem Fotografen regelrecht mit ausgebreiteten Händen entgegenrennt. Das reicht ja bis in die Gegenwart. Ich denke an das Bild des Vaters in seiner orangefarbenen Jacke, wie er im Erdbebengebiet in der Türkei sitzt, in den Trümmern seines Hauses und er hält die Hand seiner Tochter. Man sieht nur, wie sie aus den Trümmern rausragt. Das sind Bilder, die man einfach nicht mehr vergisst, die sich einfräsen. Funktionieren Bilder anders als Text? Weil am Ende ist es ja dieses eine Bild, dieses besondere Bild, das mir das eigentliche Ausmaß der Katastrophe wesentlich klarer macht als eine noch so lange Analyse.
0: Ja, es, es, braucht, es braucht ein einfaches, klares Bild, was vielleicht eine sehr komplexe Situation so beschreibt, dass wenn du das anguckst, oh mein Gott, ähm, das muss jetzt kein Entsetzen sein, sondern es erzählt genau die, die Geschichte. Also vom Erdbeben ist das aktuellste Beispiel. Man sieht da nur eine Hand, man sieht einen Vater verzweifelt da sitzen und das, das erzählt... Und drumherum das eingestürzte Haus. Das erzählt die ganze Geschichte. Ich brauche dann nichts mehr, mehr weiter zu sagen. Und ich kann das nicht mit Worten so beschreiben, wie man sieht. Und das Foto unterscheidet sich für mich auch noch vom Film. Weil wenn ich das filme und dann schwenke, dann wird es nie so kräftig wirken wie ein Foto. Das Foto, also für mich, deswegen bin ich auch in dem Business, das Foto bleibt... Da, wo es ist, und es brennt sich eher ein, als dass eine Videosequenz sich einbrennt über längere Zeit. Video kann ich mich dann eine Zeit lang erinnern, bis zum Ende des Jahres, aber dann ist es, glaube ich, für viele Videos schwierig, dass man die noch mal aus dem Gedächtnis hervorruft. Aber wie gesagt, ich, bin, ich komme aus der Stillfotobranche, Videografen sehen es wahrscheinlich ganz anders.
3: Ja, also ich war gerade schon dabei, so den Kopf zu schütteln, weil ich natürlich eher aus dem Bewegtbild dann auch ähm, darauf gucke. Aber die Frage ging ja nochmal dazu, wie unterscheiden sich Text und Foto? Und ein Foto kommt natürlich einer modernen Rezeptionssituation unheimlich entgegen. Ähm, wir haben natürlich eine Nutzung von äh, Medien, die häufig in Alltagssituationen erfolgt. Das äh, Mobiltelefon ist allgegenwärtig. Die Leute gucken das auf dem Weg zur Arbeit, wenn sie in der S-Bahn sitzen oder in der Pause. Und das ist, passiert alles auf diesem, diesem kleinen Bildschirm. Und da ist natürlich ein äh, Foto eine viel schneller verdaubare Botschaft auch eine emotionalere Botschaft, die leichter eingängig ist, als wenn ich einen Text durchlesen muss. Das heißt, ein modernes Rezeptionsmuster, das auf, auf eine schnelle Rezipierbarkeit ausgelegt ist, nicht in allen Fällen, aber in vielen, da kommen Bilder natürlich noch mal sehr entgegen.
2: Deswegen gab es früher auch bei den Tageszeitungen öfters mal so ein Seitenfoto. Dann hat man ein Foto, das halt wirklich ein Eyecatcher war, groß aufgemacht. Und das ist auch mittlerweile gar nicht mehr so üblich. Ne? Die Zeitungen, also gerade die Lokalzeitungen, die drucken einfach Meistens Fotos von Redakteuren, die dann halt mit dem Handy ein Foto, die legen gar nicht mehr den Wert auf so einen Eye Eyecatcher. Ne? Die sagen halt, es muss ein Foto zum Artikel und
1: das reicht dann. Das Foto muss praktisch den Text belegen, mehr muss es nicht. Ja. Und früher hat ein Foto einen höheren Wert gehabt bei meiner, meiner ich Tageszeitung.
2: Ich
3: würde da widersprechen wollen. Also ich glaube, es ist eine Frage der Rezeption. Für die Print, für Print mag das stimmen, aber, ja, ja, wenn, wir ja es, über, ja, aber wenn wir über über ja, die digitale Rezeption von, von Text und Bild reden, dann ist, glaube ich, das, das Foto wichtiger, weil es die Aufmerksamkeit fängt, bevor ich mich dann dem Text zuwende. Ja, also ich gehe ja in eine Tageszeitung mit einer anderen Rezeptionshaltung dran als an ein digitales Medium. Eine Tageszeitung will ich lesen, aber bei einem digitalen Medium fängt mich vielleicht das Bild und das Bild ist gut und dann gehe ich auf den Text. Und da würde mich, es ist jetzt unkonventionell, dass ich die Frage stelle, aber darf ich? Ich würde gerne wissen, ob Sie als Fotograf und Sie als jemand, der Fotos dann auch weiterreicht, ob Sie im Hinterkopf haben, ob ihr Foto auf einer Printseite erscheint oder digital publiziert wird. Weil ich vermuten würde, dass es ein Unterschied ist, ob ich mir eine Halbseite vorstelle bei einem Foto auf einer Printseite oder ob ich damit rechne, dass die Hauptrezeption auf einem Handybildschirm passiert.
2: Also viele Tageszeitungen geben für ihre Online-Ausgaben kein Geld für freie Fotografen aus. Die nehmen halt dann Agenturfoto als Eyecatcher, weil sie genau wissen, die Agentur hat eine große Bildauswahl, da suchen wir uns das Beste raus, es kostet uns keinen Cent und nehmen das halt dann als Aufmacherfoto. Und bei Print ist es halt noch ein bisschen anders. Ne? Wenn der Redakteur dann extra draußen war und ein Foto gemacht hat und es auf der Lokalseite ist, dann hat das nicht so einen großen Stellenwert, weil... Es dient
1: dann nur zur Illustration. Es spiegelt manchmal noch nicht mal die Nachrichten wieder. Ne? Es ist manchmal Herr Herrmann, wie ist es bei Ihrer großen, weltweit agierenden Nachrichtenagentur? Bekommt eine Information, ein Text, erst dann seine wirkliche
0: Glaubwürdigkeit, wenn er fotografisch belegt wird? Ich drehe das mal um. Wir sind wieder ähm, bei der Süddeutschen Zeitung, Seite 3. Wenn ich ein gutes, gutes Bild schön groß auf der Seite 3 habe, habe ich mich immer sehr gefreut. Meine Fotografen freuen sich heute immer noch. Und dieses gute Bild verleitet zu lesen. Ich glaube nicht, dass eine Überschrift verleitet, ein Bild anzugucken. Ja. Das war schon immer so und ist jetzt, wenn ich in Social Media brause, ist genau dasselbe. Unabhängig ob Facebook oder Instagram. Ich scroll durch, bleibe beim Bild hängen und wenn mich das Bild interessiert, dann drücke ich nochmal und lese, was drunter steht. Ich muss also online neben puren Schau noch nochmal extra meinen Daumen dahin bewegen, um, um den Text zu lesen. So, und dazu braucht es gute Bilder, wobei das für mich gar keinen Unterschied macht. Ein gutes Bild ist ein gutes Bild. Man kann manches Mal sagen, ich kann in einem Bildzuschnitt, wenn ich jetzt an eine Zeitung, denke, vier-, fünfspaltiges Bild, da lasse ich ein bisschen mehr Luft rum, ja, da lasse ich ein bisschen Himmel drüber und rechts und links Platz und Stimmung, während ich an Internet gedacht etwas enger rangehe, damit auf dem kleinen Smartphone die Leute gleich sehen, worum es geht. Es komprimierter ist, genau. aber wir sind uns einig. Der Höhepunkt an Glaubwürdigkeit
1: wird erreicht, wenn Text gut ist und das Bild dazu auch gut ist. Ich frage mich nur ja. im Zeitalter der Fake News und der unendlichen technischen Möglichkeiten, die wir haben, der Manipulation, wie anfällig ist
0: Fotografie heute für Fake News, Fake Picture? Ähm, wir legen da sehr großen Wert drauf, dass wir glaubwürdig sind, sowohl was Text angeht, als auch Foto. Es gibt wie prüfen ähm, Sie das? Es gibt klare, bei uns klare Regeln für Fotografen, wie man mit der Situation umgeht. Ähm, wenn ich von Deutschland spreche, von meinen Fotografen, ist es in der Regel so, dass die sowieso aus der Kamera schicken. Das heißt, die gehen zum Termin, gehen mal wieder im Bundestag und sitzen am Bundestag, fotografieren und schicken das sofort raus. Das heißt, das ist mehr oder weniger wie Live-Video. Das heißt, da ist keine Zeit zu manipulieren. Mal abgesehen davon, dass ich meinen Fotografen so trauen kann, da wird auch nicht manipuliert. So. Ab, wann, ab wann spricht man eigentlich
1: von Manipulation? Vielleicht auch die Frage an Sie, Herr Kammerer. Die, Sie kommen direkt aus der Praxis. Wenn Sie einen Himmel vielleicht farblich noch mehr retuschieren, ist es sicherlich noch keine Manipulation. Aber wie wäre es, wenn Sie ein tolles Bild haben, aber da steht irgendein Kleintransporter drin, den sie weghaben wollen und sie retuschieren ihn weg. Ist dieses Bild dann noch ein Bild, also das
2: Glaubwürdigkeit hat? Retuschieren geht überhaupt nicht. Also was man früher in der Dunkelkammer gemacht hat, hell-dunkel, das, das Gleiche machen wir im Photoshop. Aber irgendwas wegretuschieren, kommt überhaupt nicht in Frage, weil es würde ja das Bild mehr oder weniger verfälschen.
0: Also ganz bei uns ganz klar gesagt, eine Aktion dieser Art und man Job los. Das ist ganz einfach. Was Bernd gesagt hat, ist richtig. Früher Dunkelkammer, hell-dunkel, man darf den Ausschnitt wählen, ja, aber dann hat sich das auch schon Irgendwas abdecken, hinzufügen, geht das gerade. spiegeln
3: ja auch die großen Wettbewerber alle. Also wer das macht, das gibt immer wieder Siegerfotos, die als Siegerfotos ausgezeichnet werden. Und wo dann eben im Nachhinein gezeigt werden kann, dass die Bilder eben ergänzt wurden mit Motiven oder dass Dinge verändert wurden. Und das, das war es dann mit dem Preis. Und das ist auch richtig so.
1: Der norwegische, sehr renommierte Fotograf Jonas Bendixen hat etwas sehr Ungewöhnliches gemacht um zu beweisen, wie manipulierbar das ganze Geschäft geworden ist. Er hat nämlich eine komplette Reportage über ein Dorf in Nordmazedonien eingereicht, bei einem sehr, sehr international renommierten Wettbewerb. Er wurde prämiert und am Ende hat er zugegeben, dass alle Figuren, die dort aufgetaucht sind, Avatare waren. Wie sicher lässt sich eigentlich noch unterscheiden, was real ist, und was nicht, wenn man dieses Experiment betrachtet, mit dem er große Erschütterungen in der Branche ausgelöst hat.
0: Das ist also ich persönlich finde ich es entsetzlich. Hat aber mit künstlicher Intelligenz zu tun. Ja, wir reden jetzt von im Textbereich auch von Chatbots, die Lebensläufe schreiben, Sachen programmieren. Ich habe das vor kurzem selber mal ausprobiert. Das ist wirklich erstaunlich. Und das Gleiche gilt für Fotografie. Was möglich ist, wird ausprobiert werden. Und da kommt es wieder zum Qualitätsjournalismus, zu den Nachrichtenagenturen, die verlässlich berichten und die garantiert das berichten, was sie sollen. Sprich, die Bilder auch liefern, die echt sind.
3: Und die Unechtigkeit oder die Bearbeitung von Bildern nachzuweisen ist nicht trivial. Also man sagt dann immer, ja, Bilder auf Authentizität und so weiter überprüfen. Aber wenn man zum Beispiel rausfinden möchte, ob ein Bild manipuliert ist, dann es gibt eine ganze Reihe von Dingen, die man da machen kann, aber das führt auch immer nur bis zu einem bestimmten Punkt und dauert dann auch schon mehrere Stunden. Und man weiß das dann immer noch nicht. Um auf dieses Bild vor dem Situation Room vom 1. Mai 2011 zurückzukommen, wo die ganze Präsidentenriege sitzt. Es ist bis heute die Diskussion darüber, ob bestimmte Personen wirklich so da gesessen haben oder nicht. Und es ist nicht final nachweisbar, ob die Bilder nicht in der Form bearbeitet wurden. Also das ist nicht einfach. Das lässt sich auch mit technischen Mitteln nie letztlich ganz sicher sagen. Und es ist eine Frage von Vertrauen. Vertrauen, das Sie dann zu Ihren Fotografen haben oder das Leute in ein Medium haben und sagen, wenn das da erscheint und wenn es von denen gemacht ist, dann wird es schon stimmen.
1: Aber Sie, Herr Herrmann, Sie haben am Anfang der Sendung gesagt, im Grunde ist jedes Bild inszeniert. Erleben wir zurzeit, dass sowohl technisch als auch von der Deskription her diese Bastion der Glaubwürdigkeit, der Bilderwelten auch, des Fotojournalismus immer mehr angeschossen wird?
0: Nee, wenn ich es gesagt habe, inszeniert heißt nichts anderes, als dass wir Fotojournalisten Zugang, Fotomöglichkeiten von bestimmten Positionen kriegen und die Akteure bestimmen, was passiert. Deswegen sagte ich inszeniert. Ich kann nicht ins Kanzleramt gehen und sagen, ich laufe mal einen Vormittag rum und fotografiere da alles, was mir begegnet. Das funktioniert nicht. Aber Sondern wenn der Finanzminister
1: ankündigt, die Steuern gehen runter, zeigen Sie ihn lächelnd. Ja, ja. Ja. Wenn er sagt,
0: die Steuern gehen hoch, zeigen Sie ihn mit darbendem Blick. Ich muss, ich muss so eine kleine Vorausschau treffen. Ja. Ich muss mir überlegen, was höre ich oder was sehe ich, was passiert gerade? Wie wird meine Kundschaft darauf reagieren? Was wollen die sehen? Wollen die nachdenklichen, lachenden, weinenden äh, jemanden, der sich die Hände vors Gesicht hält? Was auch immer, da, das muss ich mir vorher überlegen. Ich schätze dann ab, was meine Kundschaft denn verwenden wird. Und so fotografiere ich hauptsächlich, ich mache auch noch die anderen Situationen mit, aber das ist aber Hauptfokus.
3: Es ist ja auch immer eine Form der Inszenierung derjenigen, die abgelichtet werden, weil die ja. natürlich genau wissen, je nachdem welchen Fotografen man sich in Anführungszeichen hingibt, dass es dann das Publikum, was auf einen wartet und insofern ist es ja schon inszeniert.
1: Gut, das ist das eine. Ich glaube, das andere größere Problem der Zukunft wird sicherlich sein, die unendlichen Möglichkeiten der ja. Wildmanipulation.
0: Darf ich nochmal ganz ja, kurz? Ähm, ja, bitte. Also, wie gesagt, das Wichtigste für mich ist, ich arbeite mit Leuten zusammen, die ich kenne, mit denen ich lange zusammenarbeite und für Reuters zu sprechen ist, das meiste, was wir produzieren, produzieren wir derzeit live. Das heißt, wo der Fotograf ist, also wenn er jetzt hier wäre, hätte er schon zehn Bilder geschickt und hätte nicht mal einen Laptop mit, sondern schickt die Bilder aus der Kamera und das war's. Für Dinge, die jetzt wir auf Social Media manches Mal äh, anfragen, haben wir ein spezielles Team, Social Media Team, die äh, rechtlich sich mit der Sache auseinandersetzen, aber auch checken, ob das überhaupt funktioniert, ob das wahr sein kann. Ja, die, die Möglichkeiten sind viele und ähm, man kann nicht immer alles ausschließen, aber es gibt für im Newsbereich bereich äh, sicherlich Situationen, gibt es da Fernsehbilder zu gibt es andere Bilder, die Konkurrenzbilder und dann kann man vergleichen und sieht plötzlich, oh, das sieht ja alles ganz anders aus und da kann man mitarbeiten arbeiten. Herr Kamera weil schon Schindluder getrieben wurde mit manipulierten
1: Fotos, gibt es ja immer wieder aus Ihrer Branche Stimmen, die sagen, wir bräuchten so etwas wie einen Ehrenkodex für Fotojournalismus. Webseiten beispielsweise, wo Sie Journalistinnen, Medien, Agenturen verpflichten, listen, dass Sie sich diesem Kodex tatsächlich auch verpflichtet fühlen und Sie dann auch identifizierbar sind. Was halten Sie davon? Ich fand das für richtig. Also ich, also als Bildjournalist hat man ja einen, einen Kodex. Ne? Also wie gesagt,
2: man käme nicht auf die Idee, irgendwas zu retuschieren an einem Pressefoto. Man würde ja auch seine Glaubwürdigkeit verlieren, wenn man jetzt anfangen würde, ein Foto zu verändern.
1: Also das ist undenkbar für, für Frau mich. Bräuchte man so etwas oder bräuchte man womöglich so etwas wie, auch das wurde schon vorgeschlagen, eine digitale Quellenkunde in den Redaktionen, also dass auf dem Bild dann so etwas wie ein QR-Code ist, auf dem man erkennen kann, wer es, wo es gemacht wurde, also wo im Grunde die Glaubwürdigkeit des Bildes so belegt wird, wie mittlerweile in einigen Reportagen und einigen Magazinen Texte belegt werden?
3: Mhm. Ja, schwierig zu sagen, weil die Frage ist, wie würden Nutzer damit umgehen können? Und ich glaube, ein ethischer Code oder ein, ein Verhaltenscode ist als berufsständische oder professionelle Norm immer enorm hilfreich und enorm wichtig. So eine Art Qualitätssiegel. Aber das beansprucht der Journalismus, der ja erstmal auch für sich eigentlich keine geschützte Berufsbezeichnung ist, ja schon für sich. Und wodurch steht das? Das steht durch die Medien, für die wir arbeiten. Und zum Beispiel, wenn Reuters durch die Fälschung eines Fotos in die Schlagzeilen käme, dann wissen alle, was daran läge und dass das einfach nicht zu riskieren ist. Das heißt, ähm, braucht Reuters noch so einen Code? Ich glaube nicht, die haben einen Ruf ähm, für sich.
0: Wir haben, wir haben tatsächlich einen. tatsächlich davon habt ihr wahrscheinlich Also wir, einen. wir haben einen Code ja. of Conduct, den kann genau. jeder einsehen. Der ist im Internet, da ist alles aufgelistet. Aber ich habe keine Ahnung, es sind sehr, sehr, sehr viele Seiten.
3: Ja,
1: Kulturskeptiker sagen, wir stehen am Anfang vom Ende der Dokumentarfotografie im Zeitalter von Photoshop und Selfie hat eigentlich
0: die klassische Fotografie ausgedient. Dem würde ich widersprechen. Die klassische Fotografie ist und bleibt klassische Fotografie, ist in der Regel von Profis gemacht, was man auch erkennen kann und wird immer über dem, sei es mal, Amateurbereich stehen.
2: Ja, vielleicht im Lokaljournalismus, vielleicht nicht, aber ansonsten würde ich dem auch zustimmen.
3: Ja, ich glaube, eigentlich die, die Tatsache, dass es immer mehr Bilder gibt, macht auch den Unterschied relativ offensichtlich, was eine qualitativ hochwertige Fotografie ist und was nicht. Und ähm, ich kann das nur nochmal sagen, die Frage des, des Zugangs, ob ich zum Beispiel einen persönlichen Termin bei einem Politiker bekomme, um Zeit mit dem zu verbringen und vielleicht Seiten in Porträts rauszukehren, die man nicht so sieht. Dann ist immer noch die Frage der Freigabe und ist das nun Journalismus, Kunst oder Propaganda, kann man auch darüber diskutieren. Aber in den Zeiten der Bilderflut ist die professionelle Fotografie äh, relevanter, wichtiger und auch unersetzbarer denn je. Was sich nicht, und das ist für Fotografen schwierig, immer in den Möglichkeiten äußert, damit Geld zu verdienen. Das ist natürlich klar, aber ein gutes Bild erkennen die Rezipienten.
1: Herr Kamera, müssen die politischen Fotografen, die in der Welt unterwegs sind, einfach nur so weitermachen wie bisher? Oder muss sich trotz allem etwas ändern, was glauben Sie? Das kann ich jetzt einfach
2: nicht so beurteilen. Also für, für mich heißt, heißt dass ich so, so weitermache, wie ich bisher gearbeitet habe, dass die Sachen, die mich politisch interessieren, dass ich die weiter verfolge, dass ich die fotografiere und versuche halt auch, dass die Fotos, also die Fotos zu vermarkten, dass sie auch dann
1: gedruckt werden oder veröffentlicht werden. Ja, Hermann, wie wird die Fotografie der Fotojournalismus der Zukunft aussehen? In welche Richtung wird er sich verändern?
0: Der wird, also ein Bestandteil für die Nachrichtenagenturen zumindest, wird das sein, was sie immer machen. Sport, die werden Politik fotografieren, die werden Breaking News fotografieren. Das war und ist und bleibt das, was unser Metier ist. Und das können wir gut. Was neu dazukommt, was immer mehr ist, bei Reuters heißt es wider image, das ist personalisierte Geschichten zu machen, das heißt, wenn Flüchtlinge aus der Ukraine ankommen in Berlin am Hauptbahnhof, dann hat man bisher immer gemacht, Zug kommt an, Leute steigen aus und werden in Empfang genommen, werden versorgt und dann sind die weg. Was wir jetzt verstärkt machen ist, wir bleiben an der Person dran, Fragen, ob wir die begleiten dürfen über die nächste Zeit, über die nächsten Wochen, über die Monate, es gibt Langzeitprojekte, solche Geschichten, das kommt immer, immer mehr dazu, weil neben dem Bread and Butter ist das eine schöne Möglichkeit, schön und anders zu fotografieren. Ähm, atmosphärischer zu fotografieren und man kann ganze Geschichten erzählen. Und zusammen mit dem Text und einem Stück Video ist das, glaube ich, das, wo unsere Kunden auch sehr hinterher sind.
3: Das ist visuelle Storytelling ja. und das ist, die, ja, genau, ne, ja. das ist die Waffe im Kampf um die Aufmerksamkeit im Netz.
0: Genau.
1: Die Macht der Bilder. Was bewirkt politische Fotografie? Darum ging es in diesem sbr 2 Forum. Herzlichen Dank an Professor Dr. Katja Schupp, Sie unterrichtet am journalistischen Seminar der Johannes Gutenberg-Universität in Mainz an Joachim Herrmann. Er ist der deutschland bild -Chef der Nachrichtenagentur Reuters und an den freien Fotografen Bernd Kammerer, Preisträger der Rückblende des Wettbewerbs für politische Fotografie. Am Mikrofon war Martin Durham.